0: Se van llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borro. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción
1: de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada a veces. Me pregunta por ti.
0: Buenas noches, bienvenidos a Radio Rebelde Republicana. Nuestro espacio de hoy va a estar dedicado a hablar de la memoria histórica. Eh, hoy, 20 de noviembre, se cumplen 45 años desde la muerte del dictador Francisco Franco. Supongo que el hecho de que pasado este largo tiempo nos encontremos hoy aquí hablando de memoria histórica, de verdad, justicia y reparación ya refleja la normalidad del proceso democrático de nuestro país desde la transición hasta nuestros días, hasta el punto de que creo que sería más correcto hablar de desmemoria histórica que de memoria histórica. Para hablar hoy aquí tenemos a varios invitados, en principio Joaquín Soler, arquitecto, miembro de Unidad Cívica por la República, colaborador de Radio Vallecas en su programa La Hora de la República y colaborador también habitual de Radio Rebelde Republicana. El Mundo Fallanás, profesor de historia, colaborador de Radio Republicana desde sus inicios, donde ha producido diversos espacios sobre historia, mujeres en la historia, monarquía y autor de diversos ensayos sobre temas económicos actuales como el sistema de pensiones, el TAP, el Canal de Navarra, etc. Javier de Miguel, profesor de historia también, eh, uno de los fundadores de Radio Rebelde Republicana y colaborador habitual en nuestras tertulias y productor de espacios republicanos y, y algún otro programa como el de Efemérides, que recordamos con mucho cariño a todos los que lo escuchábamos. Eh, a lo largo del programa mm, quizás pueda eh, eh, entrar eh, John Hernández, secretario general del Partido Comunista de Euskadi, eh, parlamentario vasco por el Esquera Nietzsche, Izquierda Unida, dentro de la coalición del Carril Podemos y también licenciado en Historia. No nos ha confirmado, pero si puede ser, se incorporará al espacio. Si os parece, vamos a empezar eh, el orden de intervención, pues el orden de presentación. Primero Joaquín, después Edmundo y después Javier, y yo cuando se presente. La primera pregunta sería, ¿qué balance haréis vosotros de todo este proceso, ¿Qué circunstancias justificarían que 45 años después de la muerte del dictador haya todavía más de 100.000 desaparecidos en nuestro país a la espera de que por fin ahora, la futura ley de memoria democrática, habrá una solución definitiva a esta perpéntica situación en un país democrático? Joaquín, tienes la palabra.
2: Buenas, buenas tardes a todos. A ver, yo creo que no, cuando, cuando hubo el cambio el, el cambio de estado la muerte de Franco la asunción a la jefatura de estado de Juan Carlos se hizo una continuidad no se hizo una no se hizo una ley de no se hizo una ley de memoria, no se hizo una limpieza, no, no, se, no, se, no se pasaron cuentas con el con el pasado, ha tardado ha tardado demasiado, se, se pasó un túpido velo se tiraron las cortinas, eh, se dijo que esto no era importante, no interesaba hablar y el tiempo ha ido pasando, los gobiernos han ido cambiando. Fue Zapatero el único que empezó sacó tímidamente la ley de memoria, pero la ley de memoria no tenía no, no contemplaba la ley de fosas ni, ni intervenía en las, en las fosas. Yo creo que tiene que ser el Estado ya que fue el estado el que el estado de la, el franquista el que el que fusiló y, y enterró a, to, a tantos ciudadanos el estado que tiene que ser responsable de, de sacarlos de, de la fosa y llevarlos a un sitio digno donde la gente los familiares los pueden recordar eh, no hemos hecho pedagogía no hemos tenido una asignatura de educación a la ciudadanía que enseñe valores que enseñe la historia la historia de españa contemporánea se ha explicado rápido y mal yo creo que muchísima gente, muchísimos jóvenes y chicos y chicas no saben realmente quién era José Antonio, quién era Durruti, quién era Franco. Y por eso estamos hablando de hace 45 años. Yo me acuerdo cuando murió Franco, que tenía 16 años, y a mí me impactó, me impactó. Pero la, le explico a mis hijas esto y parece que le estoy hablando de la, de la conquista de Granada por los reyes católicos, ¿entiendes? Eh, han tomado demasiada distancia. ¿no? Yo creo que el, el olvido ha, sido, ha hecho mal. ¿no? O sea, no se ha hecho como en Argentina, que en Argentina... Se ha hecho una ley de memoria, se, ha hecho, se han restaurado los lugares de, de tortura, se han conservado, se tiene que haber conservado la cárcel de Carabanchel como monumento al recuerdo, la cárcel modelo de Barcelona la van a, la van a desmaquillar, y es una cárcel también de, de... Yo creo que los lugares de memoria y de recuerdo tienen que, tienen que estar presentes y la gente tiene que recorrerlos y conocerlos.
1: Edmundo Sí, eh... Es simplemente una vergüenza que después de 45 años de una supuesta democracia tengamos que estar hablando de esto. Pero es una auténtica vergüenza. Es un escándalo público que, eh, estando habiendo estado en el gobierno un partido socialista, no haya tenido el valor suficiente de haber desenterrado los muertos hace ya muchísimos años. Zapatero empezó. Esta es una mejora con la ley de, de memoria... Eh, que va a suponer un avance, pero todavía es demasiado tibio y, y esperemos que con el tiempo esto sea una historia que se acabe para siempre. Esto es una vergüenza nacional, tanto para la izquierda como para la derecha. Lo que pasa es que la derecha nunca ha entendido esto así, pero para la izquierda también, que no supo en sus eh, momentos que podía hacer políticamente hacerlo, no lo hizo. Entonces, es un problema tanto para la derecha, por sus desvergüenzas, como para la izquierda, que no aprovechó su momento histórico con Felipe González para haber eh, recuperado todos los muertos que ha habido en, en, después en, en la dictadura de Franco. Javier.
3: Bueno, pues yo abordo este 20 de noviembre eh, con una sensación agridulce, ¿no?, eh, primero, simplemente por comentar, hablando de memoria, que las primeras imágenes que hemos puesto para este debate salían varios maestros y maestras, porque la República, nuestra República, fue la República de los profesores. Y entre otras cosas porque a mí, que yo tenía 26, no 16 años, me comunicó la muerte del asesino un maestro, un viejo maestro amigo mío republicano represaliado, me comunicó el 20 de noviembre la muerte del, de la, del asesino. Por eso los temas de la memoria eh, están muy vivos, muy vivos entre, entre nosotros. Yo eh, agridulce en el sentido de que ahora, viendo algunas imágenes en televisión, pues hemos visto que realmente quienes salen a la calle a vitorear al dictador son cuatro gatos. Ese franquismo puro y duro organizado en España hoy ya no existe. No, no se puede decir que exista como un movimiento organizado. ¿eh? Es una cosa lastimosa y de alegría, claro, ver los cuatro gatos que son. Pero por otra parte, sí que existe, existe lo que yo, por llamarlo de alguna manera, llamo el franquismo blando, porque en este momento... Eh, no, no se reivindica tanto eh, la figura de Franco por parte de, de la ultraderecha, como se está en una en un ataque a la memoria histórica, a ver si me puedo explicar en el sentido de que ya no reivindican tanto la figura de Franco, que es difícilmente reivindicable, como tratan de destrozar nuestra memoria y tratan de destrozar la imagen de la Segunda República, porque son conscientes de que la República tiene futuro. Y en este momento, en este momento el peligro fundamental está en los tres millones y medio de votos de voz, está en una parte importante del Partido Popular y está en una parte importante de la sociedad y de los medios de comunicación, fundamentalmente, que, repito, están tratando de iniciar un proceso de desmemoria deslegitimando la Segunda República y no solo como una venganza histórica, sino porque saben que deslegitimando la, la Segunda República están deslegitimando también lo que más pronto que tarde será, será la tercera. Por lo tanto, una sensación agridulce.
0: Uh -huh. eh, ¿Creéis, pasando a otra pregunta que la nueva ley de memoria democrática es suficientemente ambiciosa para reparar la injusticia que se ha cometido con los represaliados y sus familias o se queda corta teniendo en cuenta los años transcurridos esperando una reparación que nunca se ha producido recordemos que hoy en numerosas iglesias de este país eh, se han, han tenido lugar actos de homenaje al dictador y de saltación del golpe militar y sus terribles consecuencias, que haya hayan ido pocos o muchos a esos actos, eh, no quita para que el comportamiento de la Iglesia Católica en España siga siendo muy preocupante. ¿Qué te parece, Joaquín?
2: Pero yo, eh, me gustaría, a mí me gustaría celebrar el, el 18 de junio de 1940 que, que el 18 de julio del 36. El 18 de julio de 1940, 1840, el general Charles de Gaulle eh, llama desde la BBC a la Francia Libre entiendes que en un país como España no podamos no podamos tener un Charles de Gaulle eh, que pueda que, que nos levante a todos es realmente lamentable lo decía porque en Francia y en Portugal la, los templos de la, las iglesias son propiedad no, no del gobierno sino del Estado y, 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 la, y las comunidades religiosas deben tener un, un acuerdo de o un, 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 un contrato de, de uso y dispute por eso por eso las iglesias hacen es, es preocupante que los obispos no se den cuenta ¿no? de, de dejar de dejar de las de no se, no se den cuenta de que tienen que, que soltar laste con Franco, olvidarse de Franco. ¿entiendes? Ya ha pasado. Y yo creo que la, lo que es preocupante es la cantidad de, de incautaciones que se hizo en, en dinero a muchísima gente, eh, pequeños, pequeñas, pequeños comerciantes, familias que tuvieron que dar el, la moneda republicana que les dieron un vale. Un vale con las pesetas que eran, que en aquellos casos era muchísimo dinero, y que ese, ese dinero no se, ha no, se, no se ha restaurado a la gente, no se ha restituido a la gente. Se han restituido patrimonios a partidos políticos, a sindicatos, pero a republicanos, cargos públicos, diputados, eh, congresistas, alcaldes, a mucha de esta gente no se les ha restituido ni las tierras ni, ni las fincas. Y yo creo que la ley de memoria no, la, no, la, no lo aborda todos estos temas.
1: El mundo. Sí. sí, para mí hay un tema que es muy importante. Eh, hoy estamos hablando de desde memoria, es decir, la, la gente joven no conoce realmente la historia de España. Y ahí eh, una parte de culpa la tenemos los profesores fundamentalmente de historia. Uh -huh. Hoy eh, lo que ha pasado en el siglo XX en España es el gran desconocido de, de gran parte, diría de un 90%, que no conoce la historia de España, porque no se lo ha explicado porque no ha interesado que se explique. Y sigue sin, sin interesar que se explique realmente la historia. Nadie conoce a Alfonso XIII, muy poca gente conoce a Alfonso XIII, eh, las andanzas de Juan Carlos. Aquí ha habido un veto continuo de información, de, eh, hecho de forma obscena. Es decir, que el pueblo español hoy no sepa nada de lo que fue el siglo XX español es una vergüenza. Hemos de tener en cuenta que el Estado español ha estado asado eh, en los últimos 500 años en tres pilares. Iglesia, que sigue estando presente, monarquía y ejército. Son todavía intocables, son todavía intocables. Y para no poderlos tocar, qué mejor que no contar la historia. Y entonces hemos contado una historia absolutamente edulcorada. Y entonces, claro, nos encontramos con un desconocimiento, claro. El señor Casado te dice, no, es que son las guerras de, de nuestros abuelos. Bueno, no, no, perdona, no, no, no son las guerras. Un pueblo tiene que tiene el derecho de conocer realmente su historia y en función de conocer, de conocer puede optar en su libertad a ejercer lo que él quiera. Pero primero hay que conocerla. Entonces, ¿por qué en España... Estamos en esta situación después de 45 años y no se ha producido en Alemania o en otros países que ha habido también guerras civiles. Precisamente porque no se ha querido hacer. Ha habido una ocultación sistemática de que la gente conozca la real historia de España. Llevamos 300 años con, con los borbones y ahora empiezan a aparecer algunas cositas de los borbones. Pero, señores, es que los borbones han sido lo que han sido. Y aún hay gente que les aplaude. Y a una gente que todos los días están saliendo que si el rey para aquí, el rey para allá. ¿Pero de qué pantónima hablamos? Entonces, eh, yo lo primero que tenemos que hacer es primero recuperar los cadáveres, darle dignidad, apoyar a las familias, pero sobre todo que eh, se trabaje en historia para que el pueblo español conozca realmente la historia de lo que pasó en el siglo XX. Y eso para mí es importante, cosa que no se ha hecho. Ni se ha hecho en ninguna ley de educación porque se sigue sin enseñar correctamente la historia de España, porque no ha interesado.
3: Sí, yo es, sí, como, como colega de, de Edmundo, aunque ambos jubilados, como se puede apreciar, eh, estoy de acuerdo en las en todas, ¿no? pero especialmente en las apreciaciones que hace Edmundo sobre el tema de, del papel de la historia en los planes educativos, ¿no? En los últimos años únicamente se estudiaba historia de España contemporánea en segundo de bachillerato y al segundo de bachillerato no llega el 60 o 50% de la población. Por lo tanto, hay una parte de la población que ni siquiera ha tenido un libro de historia de España contemporánea delante, ¿no? Y cómo se enseña en segundo de bachillerato de cara a la selectividad, pues ampliamente discutible. Bien, pero eh, dicho eso, yo sí que quería decir que, bueno, la ley de, de memoria histórica que ha aprobado este, este nuevo gobierno pues no me parece suficiente, pero me parece que la debemos apoyar y que debemos profundizar todo lo que se pueda en ella, porque eso es absolutamente todo lo que en este momento histórico estamos pode podemos conseguir. Que se aplique esta ley de memoria histórica, esta, con todas las deficiencias que tenga, sería sería un éxito, sería un éxito innegable para pues para la dignidad ¿no? de, de, de la mayoría de, a, de la ciudadanía que debe conocerlo. ¿no? Pero, por otra parte, también recordar que, bueno, dos cosas, ¿no? Una, que este, este país es un país muy estable eh, sociológicamente, el Frente Popular ganamos solamente por 240.000 votos el 16 de febrero del 36, por los pelos, por muy poquito, por muy poquito, y ese porcentaje se reflejó en junio del 77, y ese porcentaje más o menos es el que se viene reflejando... En, las, en, en todas los eh, eventos electorales. Por lo tanto, este es un país extremadamente dividido históricamente eh, en dos mitades, pero, sin embargo, sin embargo, yo sí que creo que, aunque sociológicamente eso siga existiendo, ese conservadurismo, no ese franquismo ya, sino ese conservadurismo o reaccionarismo de una parte de, de, nuestra, de nuestra ciudadanía, sin embargo, yo creo que la responsabilidad histórica está en la izquierda. Lo ha apuntado eh, antes el mundo. O sea, eh, la izquierda ha y hemos mirado para otra parte durante demasiados años. Y esa es una responsabilidad política eh, que tenemos. Las personas que han trabajado por la memoria histórica hace muchos años eran muy poquitos. Y aunque fuesen ellos militantes de izquierdas, no eran las fuerzas de izquierdas la que, las que lo hacían. Con excepciones y en distinto grado. Pero el conjunto de la izquierda hemos sido muy tibios, muy tibios. Un ejemplo solamente para, para decir que, repito, que sabiendo en qué pueblo vivimos, con qué ciudadanía contamos, se puede hacer muchas más cosas, es todo el teatro montado en torno al, al, a la tumba del dictador en el en el Valle de los Caídos. O sea, el gobierno actuó de forma tibia, tímida, cobarde, lo hizo, y como dijo Cervantes, fuese y no hubo nada. No pasó absolutamente nada. Señores del Partido Socialista, se podía haber hecho con mucha más energía y con mucha más claridad y echando de una vez a ese fascista de, de los benedictinos de un edificio público que se ve de los caídos. O sea que sí hay materia para seguir profundizando, porque seguir profundizando, y ya acabo, también será hacer historia. Dice Seguir profundizando nos permitirá abrir los ojos de mucha gente ante lo terrible de, de nuestra historia pasada y de las responsabilidades que hubo en ella.
0: Eh, lamentablemente podríamos decir que Franco le ha pasado un poco, como cuenta la leyenda, que hizo el Cid, que ganó una batalla después de muerto. Lo montaron en el caballo y, y atemorizó a sus adversarios. Franco ha conseguido que 45 años después de su muerte todavía haya ciento y pico mil personas en las culetas sin recuperar y ningún bien eh, incautado ha vuelto a sus dueños. En este momento no quedan ya prácticamente vivos, ni verdugos, ni víctimas, ni testigos de aquellas horribles matanzas del periodo 1936-1939 sobre todo, pero muchos descendientes de los verdugos siguen disfrutando de los bienes y las rentas de los bienes incautados, afusilados y represaliados, y por lo que parece, ni tampoco esta nueva ley se cuestiona eh, meter mano en ese tema, ¿no? Joaquín.
2: Eh, no, 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 no eran como la ley alemana, ¿no? Con los que hicieron, con las, con las empresas que se beneficiaron, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial con los nazis, ¿no? Los Thyssen, ¿no? Los kur ¿no? Los. La, hay, hay cuatro o cinco, las industrias de guerra, las industrias químicas, ¿no? Todas las, todas las. Aquí no, aquí no, no se contempla. Ni la banca Mar, ni la, ni la transmediterránea, ¿no? Ni ni Endesa, que fue incautada, ¿no? ni OHL, que es eh, descendiente de Dragados, Todo esto yo creo que no investigan, no no, no, no no, debe interesar, porque destapar todo eso es, tiene que ser brutal, ¿entiendes? Tener que tirar atrás, ni el pazo de Meirás, ¿no? Aún es propiedad de, del Estado, ¿no? Que fue una compra fraudulenta y falsificadora. Es eh, realmente complicado. También hoy quería recordar que, es el, que el 20 de noviembre se murió Buenaventura Dorruti, en el frente de la Ciudad Universitaria de Madrid, que también, también yo creo que es memoria y, y la vía laetana de Barcelona se, llamaba, se llamó durante un cierto tiempo vía de Buenaventura de Urruti. Yo creo que la memoria, este apartado económico, no lo va a tener en cuenta, eh, porque yo creo que las pistas, las, la, seguir las pistas y levantar todas las alfombras al Estado le supone una, supongo, les, supone una, una, una cantidad de, que no está presupuestada y será dificilísimo Dificilísimo de
1: recuperar. Y además significa enfrentarse con el poder político, que ese es el gran problema. Son los grandes miedos que ha tenido siempre la izquierda, que no se atreve a tocar eh, determinados intereses económicos eh, de determinadas personas. Es que ese es el, el gran problema que ha tenido fundamentalmente el Partido Socialista. Y todavía se le sigue viendo exactamente igual. Tiene una cantidad de miedos terribles, o sea, mientras eso el, el SOE no, no lo supere, eh, lo tenemos complicado. Y luego hay otra cosa que también a mí me interesa remarcar, eh, es, es que en España no existe la derecha. A mí eh, me encanta leer eh, eh, comentarios o análisis de gente conservadora no en plan de, de publicidad, sino de análisis, ¿no? Porque te hace ver una serie de perspectivas. Hoy, por ejemplo, me resulta complicadísimo entender cuál es el planteamiento del Partido Popular porque es que solo son consignas, no hay nada. Solo es, es prácticamente un pensamiento de extrema derecha, de extrema derecha europea. No, no se le ha oído criticar eh, a Casado, a, a Orban, no se le ha oído criticar a Trump, no se le ha oído dice Y tienes un pensamiento, y yo creo que en España sí que ha habido una tradición de derechas conservadora con un pensamiento potente, y que bueno, que se, se puede entender con ese sector. Entonces el problema que tenemos ahora en España es que desde, eh, 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 desde la llegada de la democracia la derecha no ha evolucionado, no ha evolucionado, sigue estancada con una serie de principios que es que eh, resulta muy complicado, y, y ahí es la dificultad siempre que ponen para eh, dificultar la memoria histórica. Es que el derecho de un pueblo es conocer su historia. Lo que pasa es que hay un sector, que no entiendo por qué, eh, que es la derecha española, no se atreve a afrontar su propia historia. Se ha de reconocer que Franco hizo auténticas barbaridades, y eso... Igual que en Alemania se reconoció, aquí se debería reconocer, pero el gran problema que tenemos aquí es que tenemos una derecha que es una derecha ultraconservadora y tenemos un Partido Socialista tímido, tímido, tímido. Porque solamente hay que oír, ver a Alfonso Guerra y a, y a Felipe González las cosas que dicen hoy. Dices, por Dios, ellos que podían haber luchado por sacar a muchos socialistas de las fosa donde están y no lo hicieron. Entonces aquí la crítica tiene que ir para la izquierda, pero también para una derecha española que se necesita modernizar, porque mientras esa derecha española no esté modernizada y represente al 50% de la población española, tenemos, seguiremos teniendo un problema. Por eso para mí es muy importante que eh, sepamos la historia, la historia real, qué pasó en el siglo XX en España. Es el gran desconocido. Como decía Javier de Miguel, se estudia en segundo de bachiller, pero es que no se llega prácticamente al siglo XX. Es que están montadas las estructuras eh, educativas de la historia de tal forma que nunca se llega al final. Pasa lo mismo con filosofía. Eh, cuando tienes que estudiar los filósofos modernos, no llegan nunca. No pasas de los cristianos. Entonces, claro, hay un desconocimiento absolutamente total. Por eso, los programas, por ejemplo, de historia, hoy tienen una tirada inmensa, terrible, ¿Por qué? Porque la gente no conoce realmente lo que ha pasado en nuestro país. Y, y tiene responsables. Tiene responsables la derecha, pero también tiene responsables la izquierda. Porque la izquierda podía haber preparado unos programas educativos más, a, más adecuados. Y tenía que haber trabajado el tema de sacar a nuestros muertos de las cunetas. Y no lo ha hecho, por desgracia. Sí. ¿Adiós?
3: Sí, yo... Eh, dos dos cuestiones una sobre lo que comentaba Joaquín y nos preguntabas el tema de la reparación material no yo soy muy pesimista eso no no lo no se va no se va a conseguir aparte de las terribles dificultades que habría no pero hombre por ejemplo eh, a mí no me importaría nada por ejemplo que la ciudadanía de Navarra supiese por ejemplo un pequeño detalle que un sitio donde vamos a comprar el pan no voy a dar el nombre pero que es muy famoso, que tiene un montón de panaderías en Navarra, se hizo sobre la expropiación de unas panaderías que tenía la Unión General de Trabajadores. Hombre, Por lo menos que se supiese, lo digo como un, como un, pequeño, como un pequeño ejemplo ¿no? De, de Pamplona, y los de Pamplona recordaréis a qué cadena me estoy me estoy refiriendo por ejemplo como tantas o bloques de pisos que están que han sido que fueron expropiados para gente eh, trabajadora durante la segunda república etcétera etcétera no y desde luego las grandes constructoras etcétera etcétera no pero es que en este país ha habido dos cuestiones yo creo voy, voy a acabar también si voy, ha habido dos cuestiones una al, a la dictadura no la derribamos a la, de la dictadura fuimos capaces de pegarle tremendos empujones y la desestabilizamos, pero no la, no la derribamos. La PIDE española no tuvo que correr por las calles perseguida por la ciudadanía. Siguió torturando durante unos, durante unos cuantos años eh, impunemente. No fuimos capaces de derribar la dictadura, repito. Eh, la empujamos, pero no la derribamos. Y por otra parte, la oligarquía española... No sé si fue muy inteligente en ese sentido, en el sentido de que decía el mundo de la de la derecha española. No, la oligarquía española decidió eh, impulsar opciones políticas del tipo de alianza popular y de luego el Partido Popular. Por ejemplo, la oligarquía española no apoyó opciones políticas, pues por ejemplo de una democracia cristiana, recordáis de Ruiz Jiménez, opciones reformistas. En fin, lo que puede ser la derecha inteligente, por ejemplo, del Partido Nacionalista Vasco aquí en, en, en Euskadi, ¿no? donde en este momento me encuentro, bueno, en Navarra también, ¿no? Eh, la oligarquía ha sido muy cerril en ese sentido, no ha mirado a largo plazo y, le digo, ha puesto los huevos en una, en una derecha cerril, cerrada al cerrada pasado, ¿no? Unido a, a que no logramos tirar el régimen y a la cobardía de un Partido Socialista Obrero Español que no, quiso, que no quiso enfrentarse eh, eh, a la historia, pues en esta situación estamos. Habéis, sí, ya, comentado, ya es como...
0: que, sí, habéis comentado, de pasada los tres no lo hemos profundizado, cuando se habla de, de esos sectores que han impedido que durante 45 años se hable de memoria histórica, de reparación, de verdad, de justicia, eh, dentro de esos sectores... Eh, quizá tendríamos que hablar un poquito más profundamente de, de a quién identificamos. Está la iglesia, está el ejército, están las grandes fortunas que se habían hecho a partir de, de, los, de, los, de los incautamientos y, y las prebendas que se les dieron a los de la camisa azul eh, al acabar la guerra. ¿Quién exactamente? ¿Joaquín?
2: A, ver, yo, yo, a mí me contaron eh, en, en, en un pueblocito de Tarragona que el, bueno, el alcalde lo elegía el gobernador civil y entonces el, el alcalde de este pueblo si querías un documento, sacar un documento, una instancia, tenías que ir a su casa porque el sello municipal lo tenía en su en su mesa. Entonces tú ibas allá, supongo que le deberías dar una propinita o algo o lo que sea, ¿no? Eh, no sé lo que la gente pagaba, te ponía el sello y podías hacerle, yo qué sé, pues podías ir a, a pedir a cualquier cosa con el con el sello municipal, una instancia, un empadronamiento, una petición de compra, no sé qué. Eh, pues esto, yo creo que el caciquismo, el caciquismo con el que luchó Azaña, con el que tanto luchó Azaña, nos ha, nos ha ido durando, nos ha estado durando durante muchos años. No ha interesado a nadie eh, hablar de, en, en mi casa, eh, se hablaba muy poco de política. O sea, era un tema que no, no se podía, no se podía hablar. El miedo, el, el miedo fue tal que, que nos dejó todos mudos. Y la izquierda, como decía El Mundo, que tiene muchísimos de sus compañeros en las cunetas, no ha sido capaz de, de sacarlo. Sobre, sobre todo la, izquierda, la y el Partido Comunista también pactó, también pactó un pacto de silencio, aceptando la bandera, aceptando la corona. Fue un pacto. Eh, Fernando fue un pacto de silencio de, de todo el mundo y, y los que podían hacer algo, que eran los partidos políticos, los sindicatos, también aceptaron este pacto, este pacto de silencio. La izquierda, la, perdón, la Iglesia, ya sabemos que no le interesaba. La, bueno, la Iglesia con el Vaticano II hizo un cambio, pero en España llegó. Yo creo que aún no ha llegado en el cambio. El Vaticano, la, 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 las, las, las tesis del Vaticano II, yo creo que en España aún no han llegado. ¿eh? Estamos, en, estamos
0: nos, con el rito llega, Tridentino. Nos, ¿eh? nos llegaron antes las de Juan Pablo II que las del Concilio Vaticano
2: II. Sí, las de Juan Pablo I, las de Pablo VI. Yo que Pablo VI no llegó, no llegó. Nos ha llegado Juan Pablo II y Ratzinger. Pero no ha llegado. Y el ejército, el ejército es una caja cerrada. Es una caja cerrada. Eh, aún en Zaragoza, en la Academia Militar de Zaragoza, hay un pabellón que se llama Francisco Franco. Lleva el nombre aún de Francisco Franco, con lo cual eh, está el monumento de Franco en Ceuta, eh, en la calle. O sea que, como no, como no dice el mundo, como la izquierda no aprete y la sociedad civil no apriete, aquí no hay quien lo cambie la memoria.
1: El mundo. Sí, es que partimos... No se puede cambiar la memoria porque partimos de la ignorancia. Sí. Si tú no sabes, difícilmente puedes tomar partido. ¿no? Entonces, aquí ha habido tres, tres, tres culpables. Uno, la Iglesia, que sistemáticamente eh, ha dado eh, el beneplácito a todo lo que hizo el régimen franquista. Eh, hoy tenemos, para desgracia, eh, unas emisoras pagadas con dinero público eh, de la iglesia que hacen política de extrema derecha y eso se está permitiendo en España eh, 13TV eh, la COPE, solo hay que escuchar a la Herrera decir las barbaridades que dice, es decir es que con dinero público eh, no se puede pagar eh, emisoras que difunden el odio ¿eh? es la internacional del odio entonces la iglesia si fuera mínimamente responsable esas emisoras tendrían que acabar, ¿eh? o por lo menos hacerlas de un servicio público que realmente sirviera a, 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 la, a, a todo el país, cosa que no lo está haciendo. Está fomentando eh, el golpismo de extrema derecha. Es que hay que oírlos. ¿eh? Luego tenemos el ejército, que como ha dicho Joaquín, es una caja cerrada, es muy complicado entrar ahí, eh, tienen sus, sus normas, sus costumbres. Hombre, por lo menos hasta ahora eh, han tenido un comportamiento bueno, el más decente de todo ¿no? Y luego la monarquía. Es que todavía estamos en el, en el año 2020 y si quieres saber algo de lo que ha pasado en España, que ha hecho la monarquía borbónica, tienes que leer la prensa extranjera. Pero fijaros, hasta incluso en temas en temas económicos, por ejemplo, con el latrocinio que se produjo en la caja de pensiones en el Fondo de Reserva de las Pensiones, que se han llevado 84.000 millones, toda la prensa internacional gritando, lo están robando, lo están robando, y en la prensa española ni un solo periódico dijo absolutamente nada. Es decir, que todavía hoy, en el 2020, si quieres realmente conocer lo que está pasando en España, tienes que leer prensa extranjera. En esos niveles estamos la democracia española. Por eso estamos, a los niveles estamos, en cuanto a la memoria histórica. Yo, para poder escribir con un nivel mínimo crítico, me tengo que referenciar en prensa extranjera. Si me quiero enterar realmente de lo que pasa en mi país, es que ya es triste, de verdad, que estemos sigamos estando desinformados con una prensa que se llama libre y, sin embargo, no es libre. Juliá ha salido ayer de la cárcel y aquí todos braman contra Eta, 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 Eta. Y este señor que ha matado a este señor derecho de pernada. Este es el país que tenemos eh y que hemos creado. Por eso tenemos desmemoria, claro, porque no ha interesado nunca que se tenga memoria. Por eso vamos como vamos. A mí cuando dicen España es un país inmenso, poderoso... Somos un país de chichinabo porque estamos absolutamente manipulados con una falta de libertad de prensa y con una ocultación de temas que son absolutamente vergonzosos. Javier.
3: Yo, en cuanto al tema de las responsabilidades que decías que asignásemos, no ya hemos hablado eh, de temas de la izquierda, los partidos políticos de la derecha, yo me voy a referir a uno que me parece... Eh, un tema central, eh, una, una organización que tiene una responsabilidad, igual la responsabilidad fundamental en, en el tema de, de, la desmemoria, de la desmemoria histórica. Me refiero a una de las mayores organizaciones criminales de la historia, a la Iglesia Católica, por supuesto. Eh, la Iglesia Católica ha sido quien no solamente avaló la cruzada, la Iglesia Católica ha sido quien mantuvo durante toda la dictadura ministros de la democracia cristiana fascista, para fascista de entonces, durante mantuvo la hegemonía en la, en, la, en la educación. La Iglesia Católica ha sido quienes ha tenido, ha sido la punta de lanza contra los derechos civiles del divorcio, porque nos acordamos que estaban en contra de, del aborto, del matrimonio libre homosexual. Entre, bueno, la Iglesia Católica hoy es el elemento fundamental que permite que una parte de la población española. ...se asuste ante lo que ahora denominan eh, gobierno social comunista. Los valores que ha, que ha representado y que representa la Iglesia Católica son los fundamentales. Los fundamentales en la España crecía el mundo que era siempre la, la España del trono y el altar. Bueno, pues el altar, la Iglesia, es el elemento fundamental. La Iglesia Católica es nuestro enemigo fundamental. Y solamente recordar, para ver en qué país vivimos, que a esta Iglesia Católica, el año 1985, fue el Partido Socialista por medio de la LODE, el que instauró el sistema de conciertos. O sea, es el Partido Socialista quien regaló a la Iglesia Católica, con fondos públicos, la educación del 30% en Navarra, del 42% de la ciudadanía, a esa Iglesia Católica, que sigue teniendo comportamientos pues como lo que habéis dicho. El problema no es que vayan cuatro pringados y cuatro impresentables a las misas por el caudillo. El problema es que la Iglesia Católica... Una organización reconocida en nuestra Constitución, lamentablemente reconocida en nuestra Constitución, permite permite esas cosas. Y lo lamentable es que quien le dio un poder para mantener esa, esa, ese poder ideológico que tiene hoy, que lo fundamenta sobre todo en la escuela, fue el Partido Socialista. Es un poco, ya lamento decirse lo mismo, pero es que es un poco, un poco triste. Por lo tanto, la responsabilidad es de muchos, pero de esta organización es, es fundamental, hoy todavía en mi opinión.
0: Eh, hemos estado hablando de memoria histórica. Normalmente hemos hecho referencia, sobre todo, a los hechos ocurridos en el trienio de la guerra y la represión posterior. Pero, eh, como ha mencionado el mundo ayer, eh, Carlos García Julián, uno de los pistoleros de la matanza de, de Atocha, de los cinco abogados de la calle Atocha, eh, quedó en libertad. Este señor, este asesino, que... Eh, fue condenado a ciento y pico años, cumplió 14 y protagonizó un intento de fuga raptando al director de la cárcel y a su familia, que no le salió bien. Después consiguió que le dieran un permiso el tercer grado y desapareció, ya está huido de la justicia, 30 años en, en Sudamérica. Por fin, eh, si da, no hace ni un año eh, fue extraditado a España uh -huh. y por arte de vivir lo que ya está en libertad. Ha cumplido 14 años... Se ha, eh, le han aplicado beneficios penitenciarios que yo sepa, a la gente que, que se escapa y está huido 30 años no se le conceden beneficios penitenciarios a él se los han hecho y sin llegar a cumplir un año está en la calle bueno, pues eh, es un detalle más de cómo la justicia de nuestro país trata en muchas ocasiones mejor a los verdugos que a las víctimas dependiendo de dónde se encuadren políticamente unos y otros pero es que en este caso tampoco la fiscalía que depende del gobierno sí. supuestamente de izquierdas ha impedido ni ha, ni ha presentado ningún recurso esta puesta en libertad no sé qué os parece a vosotros joaquín
2: no, no se entiende porque la pena máxima son 30 años para cumplir le quedaban le quedaban 26 no le queda le quedan 16 años le queda por cumplido cumplir. 14 pues por eso que no se entiende está condenado a 104 años no va a cumplir 104 años pero a los 30 los tiene que cumplir y si además se ha huido, se ha fugado y tiene, sí. la, la pena le sigue aumentando, no 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 lo han no lo han por nada, ¿no? No lo habrán, yo no, no lo entiendo, no. no no entiendo, no porque no, no se entiende, porque tiene hay una hay una comisión de, de, de libertad condicional que la lleva que está el ministerio, ¿no? Está, los, está el, el director de la cárcel, no entiendo no entiendo cómo lo hayan no entiendo cómo lo han dejado libre, no se entiende, la gente parece como si se hubiera olvidado. De los asesinatos de los abogados de Atocha, ¿eh? Parece que ya estén en el olvido, en la calle Atocha, que ya no no lo sé, o sea, no, no es incomprensible. Es incomprensible. Tanto hablar de ETA, como decís aquí, y, y este, y este, este terrorista de, de extrema derecha va a acampar por, va a acampar. Y además, seguro que igual cobra la pensión de jubilación de la seguridad social también, por estar en la cárcel, ¿no? Igual, no los 30 años que ha estado fugado o sea, ahora ha estado cotizando, ¿no? Es que no se entiende. Yo realmente no lo entiendo.
1: Bueno, no se entiende. No se entiende porque es entendible. Es entendible porque la justicia, es duro decirlo, está sirviendo al poderoso. Fíjense solamente en, en, cuando salieron los cayetanos a la calle, uh -huh. la policía no hizo absolutamente nada. En el barrio de Vallecas protestaban por lo mismo y por así por la también pues la justicia es exactamente lo mismo es que el sistema es completo es completo, porque la fiscalía no ha presentado eh, una norma impidiendo que salga esta, eh, este personaje fuera? es que se fugó 30 años eso lo hace uno de ETA y lo tiene 90 años Malo de ETA, pero lo de este también. ¿Por qué juzgan de una forma distinta? ¿Por qué el señor Casado habla de ETA, que ya es una organización de hace 10 años, y no habla de este? Porque de este, ¿le habéis oído hablar a alguno de la derecha sobre Julia? No. Pero sí si todos los días hablan de ETA. Pero si ETA ya no existe. Entonces tenemos una justicia que está dentro de un sistema. Que es el que salió en 1975, que fue pactado, que a lo mejor el Partido Comunista, Santiago Carrillo o compañía, pues no les quedó otros bemoles que firmar, pero estamos circunscritos a esto. Y en España todavía queda hacer una revolución democrática para que sepamos, para que sepamos el concepto de libertad. Ayer se oía eh, gritaba la derecha libertad, 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 sí. por el tema de la escuela concertada. ¿Qué pasa? Que los alemanes tienen escuela. Pública y privada. ¿Qué pasa? ¿Que no hay libertad en Alemania? ¿Por qué no hay concertada? ¿Qué pasa en Francia? ¿No hay concertada? ¿No hay libertad? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué libertad estamos hablando? ¿Por qué nos están engañando? ¿Por qué nos mienten de forma sistemática? Y como ha dicho Javier, fue un, un regalo a tiempo parcial de el gobierno de Felipe González, a tiempo parcial, que ya parece que va a ser definitivo. Pasa lo mismo con la aportación del Estado a la Iglesia, que iba a ser por un tiempo y lleva desde el año 79. ¿eh? Ya está bien, ya está bien. Y ahora se quejan porque en los presupuestos les van a bajar del 0,7 al 0,5. Uh -huh. Y te dicen, es que se están metiendo con Caritas. Le dices, hombre, métase usted con ACOPE, que se le lleva 50 millones. ¿Y cuántos millones se iba a tres? Y se lleva, Caritas, 15 millones. Solamente de todo el presupuesto de la Iglesia. Entonces, eh, informemos. Este es un país absolutamente desinformado. No conoces su historia. Eh, nos inundan de tantas noticias que no te da tiempo de reflexionar y te las tragas todas. Todas de forma sistemática. Entonces, tenemos un problema. En España falta una revolución democrática en el sentido de eh, hacer caer un sistema que es corrupto. ¿Por qué no se presentó el Suárez Ya lo dijo. ¿Por qué no se presentó a votación la monarquía? Porque la iban a perder. Pues entonces nos tragamos la monarquía. Sí. Y así funcionamos en todo. Ese es el gran problema. Nuestro país tiene desmemoria porque se ha querido ser desmemoriado. Y de ahí han participado la justicia, la educación, el SOE, eh, los partidos de la derecha, la iglesia, el ejército. Porque hay un sector que vive muy bien, tal como está ahora. El problema es que eh, así no se hace país. Así no se hace país. Yo mmm, soy español, soy navarro, soy aragonés, soy catalán. Pero a mí cuando me hablan del concepto de España, me resulta muy complicado. Porque, claro, eh, la gente que se está chillando ahora, eh, que me apoye el Estado, la apoya, y le dices, yoga, y usted... ¿Cuándo paga impuestos? Claro. Mucha sí. bandera, pero poco contenido.
3: Sí, yo. Sí. sí, sigo, Fernando. Sí, sí, Javier. Yo decías lo de Santos, Julián. Bueno, pues tiene. Está perfectamente integrado. ...en lo que estamos hablando del de tema de la memoria histórica, ¿no? Porque el tema de Santos-Julián, una vergüenza, Uno ya lo, ya lo habéis explicado, eh, yo creo que tiene explicación no solamente lo que hacen, sino por qué lo pueden hacer. Lo pueden hacer porque es que hay una desmemoria histórica, lo pueden hacer porque hay una campaña también de los medios de comunicación, que lo estamos viendo, y que impunemente se dice, yo lo he visto en la, en la televisión, decir impunemente que la transición fue modélica porque no hubo asesinatos, hombre. Yo, por ejemplo, me acuerdo de que eh, yo estaba en una manifestación, era mayor que tú, Joaquín, eh, en una manifestación, me parece que el 15 de mayo de 1977, y le pegaron un tiro en la cabeza a José Luis Cano, ahí donde la Cuesta del Abril. Hombre, hubo siete asesinados en la semana esta en el conjunto de Euskadi. Quiere decir que hubo cientos, cientos de asesinados y, sin embargo, ha quedado impune ha quedado impune y nuestra televisión pública no hace casi nada para solucionarlo el que se diga que nuestra transición fue modélica y que no hubo sangre. Claro, como no hubo sangre, ¿qué más da que un asesino como Juliá salga de la cárcel o no salga de la cárcel? Hombre, pues es evidente, es el tema del que estamos hablando. Como hay desmemoria, hay injusticia, y luego ya por, por acabar en este, en este tramo por mi parte, es que sobre la justicia, se está confundiendo la independencia de la justicia con la impunidad. Yo estoy hasta las narices el tema de que los jueces elijan a los jueces. ¿Por qué los profesores no elegimos al ministro de Educación? Por favor, ni las profesoras siquiera. ¿eh? ¿Por qué la independencia? Hay que mantener la independencia del Poder Judicial. Sí, pero la impunidad no. Este sinvergüenza de juez que le dio un permiso a un asesino que había hecho todo lo que tú habías dicho para que se fugase. Ese juez siguió juzgando tranquilamente y era un juez democrático, no tuvo ninguna sanción. Hemos visto jueces que han cobrado, uno que propuso el partido de este otro ladrón, de Jordi Puyol, para el Consejo General del Poder Judicial, tiene narices el asunto, oye, dejó escapar a unos mafiosos, se demostró que le, eh, que le habían dado dinero, oye, no es que no lo fusilásemos, es que le dieron una sancioncilla de dos años siempre hay sueldo, fíjate que lo que le importaba el sueldo con el dinero que le habían dado los mafiosos que dice que la independencia del Poder Judicial en España es una impunidad y no, eh no bueno, me enfado mucho
0: Si os parece ya para terminar eh, una última ronda yo no sé si, si creéis que después de 45 años de muerto el dictador eh, se puede eh, reparar de alguna manera lo que se debería de haber reparado entonces si no se hizo si esta nueva ley de memoria democrática que se lleva ahora, ya no ley de memoria histórica, sino memoria democrática eh, va, a ser, va a ir hasta el final o no va a ir recordemos que bueno... Eh, lo de Zapatero aprobó una ley de memoria histórica, pero como luego el siguiente gobierno de Mariano Rajoy no la adoptó sí. económicamente, pues ahí estaba la ley, pero no se ha hecho nada durante estos años. Yo no sé si en esta puede ocurrir acabar ocurriendo lo mismo, si no, qué pensáis vosotros, Joaquín.
2: La, la, eh, lo que decía, que decía un poco Javier y, y el, el mundo, España es un país como es un país de lemas, ¿eh? ¿entiendes? Tenemos la mejor sanidad del mundo, ¿pues no es verdad? Se ha visto que no. Tenemos la mejor educación del mundo, no sé Pues no es verdad. Tenemos la transición modélica, pues no es verdad. Estamos, estamos como de, de slogans, que, que son mentiras todos, pero como dice, van machacando por los medios audiovisuales. La ley de, de, de la ley de memoria o la ley de, de, de democracia eh, histórica, la ley de memoria histórica o la ley de, de, de democracia histórica será eficiente si está dotada de presupuesto. Si, para, si el tema de las fuerzas comunes tiene presupuesto... Eh, la justicia acelera los trámites. No hay ningún juez que impida actuar. Tendrá tendrá recorrido y, ten, y tendrá éxito. Se puede reparar, yo creo que se puede reparar el daño el daño económico a muchas familias. Lo que he dicho antes de en Cataluña es que en Cataluña hubo mucha gente que de buena fe fue a los ayuntamientos, a los, a los consejos eh, de barrio a dar el dinero el dinero republicano que decían, en, la, en las pesetas republicanas. Y ahí le hicieron un vale. Yo creo que toda esta gente si se le recuperara el dinero en pesetas eh, actualizándolo, actualizándolo a euros serían muchísimas familias que, que por lo menos restauraría, restauraría una parte de pequeña del patrimonio pero sería como diciendo que el Estado los ha apoyado, yo creo que sí que se puede hacer se puede hacer muchas cosas. por ejemplo Cataluña lo primero que se hizo cuando cuando se los de eventos democráticos en el 78 fue cambiar el nombre de todas las calles esa polémica que hay en Madrid Yo aquí no la entendemos, la polémica de que se haya la calle de, de, de General Moscardó la, si la, la calle del general San aquí no, aquí no, aquí no existe. La única calle menos democrática que hay en Barcelona, que siempre lo digo, es la de Sabina Arana, que tiene una calle importante en Barcelona. Pero no hay ninguna calle, o sea, todas las calles de todos los pueblos de Cataluña se cambiaron. Ahora que el problema que tenemos es las calles que hay en Jordi Puyol, y plazas, y monumentos, que eso, eso ahora los tenemos en, en Cataluña. Pero se, se cambió, pero se cambió rápidamente, y no, o sea, no se consultó a nadie... El ayuntamiento decidió cambiar las calles y ya está, se acabó la polémica. Esa polémica que hay ahora con, con la calle de Largo Caballero, con la placa de, de Largo Caballero, con, la, con la, la, la Indalecio Prieto. Aquí es, o sea, es impensable esto. Y yo creo que la, memoria, la ley de memoria puede hacer si tiene, si tiene voluntad política, si, eh, si se toma en serio, y si está dotada y si está blindada presupuestamente cada año, como si fuera, como está, como está, como se blindado el ejército, que tiene su presupuesto, la educación, la sanidad, la ley de memoria. Tiene que tener su presupuesto aparte, que esté blindado.
1: El mundo... Sí, yo, yo espero que por lo menos esta ley permita avanzar. Y yo ya no soy tan optimista en el tema económico porque ahí entran otra serie de factores más complicados. Pero por lo menos eh, que a los muertos se le dé la dignidad de ir con sus familias. A mí y yo me hace llorar cuando veo a la clásica abuela que está buscando a su padre. O sea, es absolutamente impresionante. Entonces, todas estas personas se merecen recuperar los restos de su familia. Si solamente se hiciera esto, simplemente con que se hiciera esto, ya habríamos avanzado mucho. No se puede permitir en el siglo XXI que haya miles de cadáveres en las cunetas. No se puede permitir. Entonces, yo espero que esta ley se le financie eh, y por lo menos... Ese aspecto se solucione, que por lo menos es un aspecto de amor, de sentimiento, que es fundamental para muchas familias. El tema económico, mmm, a ver, sería importante, pero, pero es muy difícil, es muy difícil. Pasa lo mismo, fijaros. A Grecia se le impuso un programa de, de austeridad cuando Alemania se llevó más de 3.000 millones de dólares eh, en la segunda guerra mundial los nazis se llevaron se calcula que si se les tuviera que debo haber devuelto el dinero rondaba unos 250 mil millones de euros los que les tenían que haber dado y Alemania no, entonces a ver, es justo lo que dice Joaquín evidentemente, pero es muy complicado es complicado, se debería sería, sería el todo completo ya, ¿no? Re recuperar el apartado económico y sobre todo a mí a mí el que más me interesa es el sentimental el que cada uno tenga sus muertos donde quiera tenerlos no donde han decidido matarlos entonces eh, ese sentimiento como persona recuperar eso para mí es fundamental el apartado económico yo lo veo muy complicado porque en otras ocasiones como he dicho en el tema de la Alemania con Grecia eh, es imposible y fijaros que era no era eh, una persona, sino que era un banco central de un estado con otro estado. Y, sin embargo, se han olvidado ¿eh? que era mucho más fácil. no Entonces, claro, cuando intervienen 85.000 y después de haber pasado tanto tiempo, ya sabemos que la banca más. Eh, es decir, hay toda una serie de oropeles de personajes que se han financiado. Pero en estos momentos, yo, si esta ley consigue sacar eh, de las cunetas los cadáveres y que cada familia tenga a sus muertos en su casa o donde quieran tenerlos, para mí ya sería todo un éxito.
0: Javier. Sí, yo, sí, yo estoy de... no, no tengo... bueno, sí. Solo, solo un pequeño inciso. La anterior ley de Zapatero, de, eh, el que legisló, el que redactó la ley, se olvidó o se olvidó o no tuvo en cuenta que dejar en manos de cada juez de instrucción del, del término municipal donde aparecía, donde estaban las fosas, era dejar en manos de, de, de mil, dos mil jueces distintos el desenterramiento, no desenterramiento, y fueron muchas veces los, los jueces de esos eh, distritos los que Eso, ¿no? imposibilitaron sacar los, los, los cuerpos, ¿no? No sé si esta nueva ley lo tiene en cuenta o no lo tiene en cuenta.
3: Sí, no, no conozco yo ese, ese detalle, la verdad, pero mmm, en referencia a lo que estábamos diciendo, hombre, yo creo que muchas veces los jueces también son eh, conservadores, pero no tontos, casi, casi ninguno. Y si hay un movimiento social importante y hay un respaldo político decidido del gobierno, yo creo que es muy fácil levantar ese, ese tipo ese tipo de obstáculos. ¿no? En cuanto a la reparación material, hombre, lo que decía Joaquín, a mí me parece que si en se pudiese lograr algo muy sencillito, muy pequeño, mm. que fuese que fuese un símbolo, yo qué sé, de estos que todavía conservan esos pagarés, que serán mm. pocos, de, que, que lograsen recuperar, que serían cuatro, cuatro perras y a, muy, y a muy poca gente, yo creo que eso no sería solamente una reparación directa a la persona que conserva, desde su abuelo que conserva el vale, sino que sería una reparación moral eh, para todo el mundo muy, 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 muy importante. Por lo tanto, sí que yo creo, oyendo a Joaquín me he conocido, que yo sí que creo que deberíamos tratar de lograr algo, algo en ese sentido, ¿no? no recuperar las panaderías a las que hacía referencia o las empresas de tabaco. De, que trabajaron con Trabajo esclavo, pero sí recuperar la dignidad, ¿no? Y con ese tipo de temas yo creo que sí se recuperaría. Yo, para acabar, quería mi turno quería decir dos cosas. Una, que, que cuando hablamos de la memoria histórica tenemos que ser, como somos muchas veces, valientes y tenemos que hablar de la memoria histórica hasta, hasta nuestros días. ¿eh? Absolutamente todo todo lo que ha pasado y no tenemos que dejar el relato de lo que ha pasado en los últimos 30 años en la historia de España y sabéis, desde Euskadi que estoy hablando, sabéis a lo que me refiero, no te... tenemos que dejarlo en manos de otros. Es también una responsabilidad nuestra el que la memoria histórica sea democrática y sea de no solamente de la dictadura y sus consecuencias, sino después. no Y luego decir que, bueno, pues yo pues por acabar también decir que que la contribución más importante que podemos hacer nosotros, nosotros digo porque somos todos hombres hoy, la contribución más importante que podemos hacer nosotros a la dignidad de esas abuelas a las que hablaba de las que hablaba Edmundo es que la republicana salga a las calles diariamente ondeando libertad.
0: Bueno, pues si no tenéis ninguno nada más que apuntar, Edmundo, Joaquín, lo, lo dejaríamos aquí. No, no.
2: Ha sido un placer. Salud y República.
0: Bueno, salud pues, y República. Muchísima. Como decía
2: sí, Zaña, hablo para todos, hasta los para los que no quieren escucharme. Sí, sí, también, también.
0: <risa> pues muchas gracias a Joaquín, a Edmundo y a Javier por haber participado en este programa. Y lo dicho, salud y república.